0: 个人化事物，平民阶层与中产阶级都乐于为自己构思名字，并从中汲取信心。这似乎表明，用名字来表达自己，能让他们感到自己不像这个社会一样变化不定，可以随时的更换。所以，这两个阶层的人们都热衷于让自己的邮购目录个人化。这种需要常见于那些用同样的方式。获得对自己身份和价值的信心的孩子们，这是我的鞋带这是我的杯子和碟子等等。因此，通过中产阶级商品目录，你可以订购到他和他的腕表，他的腕表上写有约翰，他的则是玛丽。对于这一特色，每当你抬腕看时间时，都会感到一种欢悦，这感觉每天重复无数次，一瞥之间。就能看到自己的名字，真是让人欣慰。你终于成为了一个人物，不难辨别。与那些用涂鸦污染的地铁车厢，并且不忘写上自己姓名和地址的赤贫阶层艺术家兼不法分子相比，二者的动机相差不远。至于消费者，着臭名卓著、大批量生产的商品的人们，其精神困境，我们也可以从平民。中产阶级的这种需要中看出端倪，他们需要从商品目录中购买一种贴在汽车仪表盘上的小型的仿铜的牌匾，上面刻着“根据某人的名字要求制造”。瓦尔特·惠特曼一定理解这个小牌子的全部意义，他早就敏锐的意识到，美国人对全体的津津乐道已经威胁到了自我的概念。通过目录购买的商品，无一例外的都可以进行个人化的加工处理。你可以买到个人化的、标有三个姓名首字母的英国露彩特的餐巾环儿；你为壁炉添置的帆布原木提袋上会印有由你字母首字母组成的花押体；你可以买到又来盛口香糖的仿金金属盒，上面刻着你的姓名首字母。某类目录会为一种汽车前座坐垫做广告，不但你的全名会用三英寸高的字体书写，还会用引号标注，这正与平民阶层的用法巧合。或者，同样一块摆设在壁炉前的防火地毯怎么样？藏青色，在七颗隔开的星星下面，一只金鹰上方，用哥特式的字体写着你的姓氏，这是联邦风格。这样的风格当然有助于澄清来访者头脑中的疑惑：我究竟走进了谁家的客厅？我不打算过多的解释这种反复强调自我的做法中引人怜悯的因素，但毫无疑问，在自家客厅的时钟前方放一张自己的黄铜、青铜或玻璃的名片，或者在办公桌上摆一块小巧精致、标有自己姓名的牌子。这种需要当中确实有些让人心动的东西。就事实的本身来说，桌前的姓名牌是惹人哀怜的。只有汽车销售商、军官，还有其他一些对自己的地位满腹疑惑，甚至不敢确定自己有无资格拥有一张办公室的人们，才会心仪这种摆设。也不妨考虑一下对个人专用藏书章的需求吧。在每本属于你的书上印下你的名字和姓名的首字母。书的主人是谁，当然毋庸置疑。个人专用藏书章标明的是“某某某的图书馆”。自然，拥有一家图书馆满足了某种精神需求，就像拥有一间酒窖或一套房屋固定的装置一样。正因为如此，你才可能优购到标有“某某府第佳酿”字样的卡拉夫酒瓶，或者。为两个人准备的酒具，除个人专用饮料瓶之外，另附两只分别铭刻夫妻二人名字的酒杯。即使不时，总会有某个声音在悄然地告诫你：到处展示自己姓名，不见得是真正有等级的做法。你仍然可以一意孤行。你可以像中上阶级人士一样，把他们姓名首字母刻在旅行车的车门上。或者让他们隐现在游艇的信号旗上，也可以订购一种图坦卡蒙风格的银质漩涡式。姓名字母已经拼写出来了，但却是象形文字，适于佩戴在项链上，让它使你更有生气，因为它与一位埃及君主有关。把饰板摆在厨房里，充当抚慰剂的家庭主妇们，则可以投资一种实质的馅饼托板。上面写着“凯伦的手工馅儿饼”。有人可能要流泪了。顺便提一句，如果你想知道中产阶级认为孩子取什么名字才显得有地位，只需要观察一下孩子们铅笔上刻的名字，你的见识就会大有长进。他们会让你想起英国浪漫派文字的旋律。女孩可以叫做史黛西或金伯利，男孩则可以叫做布莱恩、杰森。或马修，权威预科生的手册通常极少出错，但也有瑕疵。他竟然认为，无论你用任何方式处理姓名首字母和由姓名首字母组成的花押字，都是有等级的做法。无论哪个等级的人们展示由自己姓名首字母组成的花押字，我们都必须要像辨别暗文一样，用心辨别其自身的重要性。而他想吸引观众注意力的需要倒是凸显无疑。其实，如果你确实是为中上阶的人士，你的签名只应该出现在支票簿上，亲笔签名下方再附上打印的姓名。对美国人来说，个人化并非必不可少，但通过商品目录购物却似乎能使他们实现这一点，并不是因为他们需要这样的商品。而是因为他们需要通过购买行为来实践有关选择的幻梦，邮购释放了有关权利的幻梦，而且还无需冒险与那些可能会质疑你权利的人碰面。邮购不需要的物品这一举动，神秘地重新验证了凡伯伦所谓的“明显是出于挥霍和敬意的消费，却带来了精神上的收益”。在特定的情绪中。当我们扪心自问自己想做什么，我们的价值是什么的时候，我们都是在仿效朝圣者比利的母亲，跟大多数美国人一样，库尔特·冯尼格特说，他一直在尝试建立一种生活方式，即找到他从礼品店买到每一样东西的意义。